0: So, Amos, du hast ja schon super eingeführt. Ich habe jetzt dem kleinen Vortrag die Überschrift gegeben, wie machen wir einen Unterschied. Ja, und es wird weniger ein Rezept sein, als mehr die Basis dazu. Und ich werde zwei Themen aufgreifen und aus zwei verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Zum einen mal eher aus der persönlichen Sicht und dann aus der gemeinschaftlichen Sicht. Und ich habe zwei Geschichten dazu dabei. Eine ist ein bisschen krasser und eine ist eher so alltäglich. Und ihr dürft jetzt sagen, was ihr zuerst hören wollt. Die krasse oder die alltägliche? Ihr könnt mich da auch durcheinander bringen, wenn ihr es jetzt anders wollt, wie ich das vorgesehen habe. Die ja, alltägliche, ich habe es befürchtet. Okay. also alltäglich <lacht> okay also die alltägliche ist eigentlich eine ganz schöne erinnerung von mir ähm, mit unseren kindern gab es mal viel schnee ab und zu gibt es viel schnee bei uns am Bodensee weil da ist der Pfänder da hängt da ganz viel hängen ganz viele Wolken und dann hat es fast einen meter schnee gehabt vor ein paar jahren schon die kinder waren noch ein bisschen kleiner. So, Und zwar echt viel Schnee und wir sind dann am Sonntag spazieren gegangen. Ihr kennt das ja auch, Sonntagspaziergang, oder? Macht ihr das auch noch gerne? <lacht> Wahrscheinlich. Moment, ich mache jetzt nochmal den Timer an, dass ich nicht zu lange quatsche. Und dann sind wir durch den Schnee. Das ging ganz gut, solange wir auf den Wegen waren und Schneeball, Schlacht und alles Mögliche, Jungs immer voraus. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt da den Berg runter zum Wald. Da war aber ein Schon eigentlich ein Weg, aber da ist noch niemand gelaufen vor uns. Jungs voran, aber sind nicht mehr vorangekommen. Also der Schnee war einfach zu hoch. Und da war der Zeitpunkt gekommen, dass ich vorangehen musste. Bei mir ging es dann so. Ich habe quasi den Schnee weggefräst und den Weg geebnet, gebahnt für die äh, Jungs hinten dran. Und das ist für mich ein Aspekt, wie machen wir einen Unterschied. Und zwar das ist für mich ein gutes Bild für Nachfolge. Ja. Und ich habe nochmal über Nachfolge nachgedacht. Nach und folgen. Also es sind zwei Worte und beide haben was, die stellen mich sozusagen nach hinten. Also nach etwas, da habe ich was vor mir und wenn ich folge, dann ist schon auch was vor mir gegangen oder ich gehe was hinterher oder jemand. Also, ich habe im Prinzip so ein doppeltes Hinterhergehen in der Nachfolge. Und dieses Schneebild ist mir deswegen so hängen geblieben, weil die Jungs wollten natürlich selber. Aber hat halt nicht geklappt. Und es ist natürlich auch riesig anstrengend. Stell dir das mal vor, ihr habt so viel Schnee, also jetzt auch in eurem Alter, dann kommt man nicht durch. Und ähm, so geht es uns ja auch oft im Leben mit Jesus. Also wir probieren und strengen uns an und irgendwie alles schwierig, statt dass wir nachfolgen. Und der Weg ist da, Jesus geht voran und wir müssen halt irgendwie rauskriegen, wo ist der Weg und wo ist Jesus. Manchmal glaube ich schon, dass wir in der ganzen Begeisterung und was wir so alles haben, losrennen, vorausrennen und irgendwann schauen wir uns um und sagen, Jesus, wo bist du denn, hilf uns doch. Aber wir haben verpasst, dass er links oder rechts abgebogen ist. Ja, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, einen Punkt von diesem Unterschied machen. Ich verbinde es gleich noch mit dem zweiten nachher. Ähm, gleichzeitig ist mir wichtig, dass wir nicht ängstlich auf dieses Thema Nachfolge schauen. Also so, ah, hoffentlich gehe ich jetzt nicht zu schnell oder so. Ja sondern eher ähm, entspannt damit umgehen. Also wir können nicht bei jedem Atemzug fragen, soll ich jetzt wieder ausatmen, soll ich wieder einatmen oder welchen Schritt soll ich als nächstes tun, das wird nicht klappen. Ja, also wir müssen schon fröhlich vorangehen und mutig und so weiter, aber ich glaube es ist wichtig ähm, zu lernen, die Spur Jesu zu entdecken, wie in diesem Bild. Und das geht aus meiner Sicht in, eher in stillen und einsamen Zeiten. Und eher in der Rückschau. Also dass, dass wir über einen gewissen Zeitraum, manche Ordensgemeinschaften machen das zweimal am Tag, mittags und abends zurückschauen, wo entdecke ich Spuren Jesu in meinem Leben. Das ist ein bisschen viel verlangt. Für einen normalen Menschen, der studiert, arbeitet oder so. Aber einmal am Tag ist es grundsätzlich machbar, denke ich. Und das Gute ist, man entwickelt eine Sensibilität. Wenn man zurückschaut und vor allem abends ist es noch ein bisschen präsenter, was an dem Tag war, dann merkt man, oh, da war was. Ah, da habe ich so einen Impuls gehabt, aber ich bin drüber gegangen zum Beispiel. Und, und das zu merken, ohne schlechtes Gewissen natürlich, ja, einfach hinspüren, das hilft, um dafür sensibler zu werden. Und dann beim nächsten Mal vielleicht so dieses leichte, leichte Anklopfen vom Heiligen Geist zu spüren und sagen, oh, Achtung, jetzt höre ich mal genauer hin. Ja, dieses, dieses Thema Nachfolge anhand von diesem kleinen Schneebild. Jetzt... Wie versprochen, die krassere Geschichte. Ja. So, dieser Mann, ich habe das jetzt nicht auf PowerPoint, aber ich glaube, das reicht so. Ihr kennt ihn, das ist so ein Mann, ungefähr 70, 75 Jahre alt. Ja. Der ist so alt geworden, also das Bild ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber der ist so alt geworden, weil ein anderer Mann für ihn starb. Und zwar nicht zufällig weil der halt irgendwie im Weg war, sondern weil der andere ähm, freiwillig sein Leben statt seinem gegeben hat. Dieser Mann heißt Franciszek Gajowniczek. Das ist ein polnischer Mann, der war im Dritten Reich inhaftiert in einem KZ in Polen. Und dann gab es eine allgemeine Strafmaßnahme. Das heißt, irgendwas ist vorgefallen, einer wollte abhauen oder andere Ärger. Mussten sich alle in der Reihe aufstellen, dann wurde abgezählt und jeder zehnte oder zwanzigste wurde gesagt, du musst sterben. Also komplett willkürlich. Und dieser Mann wurde eben abgezählt und es hieß, du musst sterben. Komplett sinnlos natürlich, ja. Und er hat dann geweint und hat gesagt, oh, ich habe Söhne und dann werde ich die nicht mehr sehen und habe doch Erbarmen mit mir. Der Hauptmann hatte kein Erbarmen, aber dran, neben ihm in der Reihe stand ein anderer polnischer Mann, das war ein Pater. Und er hat gesagt, nimm mich zu dem Hauptmann. Ich gehe statt diesem Mann in die Todeszelle. Und so ist es gekommen, der ist dann. Der ist verschont geblieben. Deswegen ist er älter geworden. Der war mit 40 ungefähr, ist diese Geschichte passiert und das ist ein Bild, wo er 75 ist. Und dann ist der andere Mann in die Todeszelle gekommen und dann zwei Wochen später wirklich ermordet worden. Ja, und diese Geschichte. Warum erzähle ich die jetzt? Ich bringe die in Verbindung mit 1. Korinther 13, 3. Da ist aber die Liebe geschrieben. Und da ist ein Satz, wo ich in dem Zusammenhang bedenkenswert und äh, interessant fand, da steht, selbst wenn ich für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Also jemand hat das Leben geopfert für ihn und trotzdem steht die Liebe noch drüber. Dieser Pater Maximilian Kolbe, das war der andere Mann, der gestorben ist, der hat sich aufgeopfert. Und dieses Bild, nur falls ihr es mal nachschauen wollte, das ist entstanden bei der Seligsprechung vom Pater Maximilian Kolbe. Also war der dabei. Finde ich, Also ich fand es sehr bewegend, wo ich das nochmal ausgegraben habe, weil ich kannte Pater Maximilian Kolbe immer schon als Kind und so weiter. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Aber diesen Mann hatte ich irgendwie noch nie gesehen oder noch nie den Namen gehört. Ja. Also, 1. Korinther 13, jetzt sind wir bei der Liebe. Und zwar bei der Liebe, weil da machen wir einen Unterschied. Und jetzt wird es aber anspruchsvoll. Oder ja, nicht einfach. Sag mal so. Ich lese euch mal vor, was da steht. In 1. Korinther 13. Da ist nämlich sehr konkret aufgelistet, wie sich die Liebe äußert. Sie ist geduldig. Sie ist freundlich. Nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Schaut nicht auf andere herab. Verletzt nicht den Anstand. Sucht nicht den eigenen Vorteil, lässt sich nicht reizen, ist nicht nachtragend, freut sich nicht am Unrecht, freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Also ich finde es recht konkret und wir können jetzt jedes einzelne durchgehen und sagen, geduldig, hm, wo bin ich mal nicht geduldig, freundlich, wo bin ich nicht freundlich. Wo bin ich verbissen? Wo prahle ich schon mal? Wo schaue ich auf andere herab? Vielleicht gar nicht so offensichtlich, so irgendwie ganz tief drin. Verletzt nicht den Anstand? Gibt es auch Beispiele. Wo suche ich nicht den eigenen Vorteil? Oder schon? Ja, also das ist sehr konkret, finde ich. Und sehr anspruchsvoll. Also da werden wir, ich würde mal behaupten, unser Leben lang zu tun haben diesem Ideal der Liebe nachzugehen und trotzdem lohnt es weil jetzt wieder ähm, diese, diese Verbindung zum, zum Unterschied, wenn wir so leben, dann machen wir einen Unterschied. Also wenn ich so in meinem beruflichen Alltag lebe, dann mache ich einen Unterschied. Oder wenn einer von euch an irgendeiner Stelle auch hier drin natürlich, aber auch im Studium, in der Ausbildung, in der Arbeit. Wenn ihr so lebt, dann macht den Unterschied und dann gucken die Leute. Ja und diese zwei Dinge, Nachfolge und Liebe, das war für mich, war mir heute eigentlich auf dem Herzen die zwei so ein bisschen mal anzuschauen, weil ich denke, das gehört untrennbar zusammen zum Leben als Christ und dann macht es einen Unterschied. Und die Liebe ohne Nachfolge, das wird dann irgendwie nur philosophisch und abgehoben und die Nachfolge ohne Liebe kann schnell gesetzlich werden. Vielleicht mal an der Stelle ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich habe überlegt, wo sind diese beiden Dinge zusammengekommen, Nachfolge und Liebe. Und ich musste an meine Beziehung zu meinem Vater denken. Ich war, mit 18 bin ich schon aus dem Haus gegangen, zum Zivildienst und dann zum Studium und die Beziehung zu meinem Vater war sehr angespannt. Ich hatte, ja, ich war über verschiedene Dinge enttäuscht und hatte auch viel Wut in mir. War dann eben Christ geworden und habe mir, habe natürlich dann auch diese Themenvergebung, Nachfolge gehört. Und dann war Vergebung schon eine große, ja, eine Herausforderung für mich. Wie kann ich meinem Vater vergeben, wo ich so viel Wut habe und, und auch Schmerz da ist. Und das war ein gewisser Weg, wo ich ein bisschen Zeit gebraucht habe und dann aber wirklich von Herzen vergeben konnte. Also bei mir und ihm dann ganz anders begegnen konnte. Also ich habe jetzt nicht eine riesige Aussprache mit meinem Vater gehabt. Ja. da kann man sich auch vorstellen, aber es war so nicht. Und es war auch irgendwie nicht notwendig. Das, also das hätte ich mir vielleicht manchmal noch gewünscht, aber es hat nicht so ergeben aber es war gut und ich konnte ihm ganz anders begegnen und konnte ihn ehren und habe dann in den letzten Jahren, also mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben, aber die Jahre zuvor habe ich dann beschlossen, ganz aktiv beschlossen, ihn wieder Papa zu nennen. Also da war dann schon bald 80 und dann habe ich nicht mehr Vater gesagt, sondern Papa wieder gesagt. Und das war für mich so schön, ihn dadurch auch nochmal meine, meine Liebe zu zeigen und wo er dann in so, einem, in so einer Wohnanlage war und nicht mehr viel raus konnte die letzten paar Jahre, hatte er immer, wenn ich dann kam, war er schon gerichtet, dass ich ihm die Haare schneiden darf und es war so was ganz, ganz zärtliches irgendwie zwischen uns beiden, wo ich ihm dann die Haare geschnitten habe und der war immer ganz glücklich, weil ich habe es viel besser gemacht als die Friseure, warum auch immer. Also so ein, so ein kleines Beispiel, nichts weltbewegendes, aber wo sozusagen durch die Nachfolge und, und die Liebe eine Verbindung finden. Ja, jetzt noch ganz kurz ein weiterer Blick dieser zwei Punkte in einer anderen Ebene und zwar auf der Ebene der Gemeinschaft. Das war jetzt eher so ein bisschen die individuelle Ebene, wo jeder für sich seine Aufgaben hat. Und jetzt noch der Blick in die Gemeinschaft. Da wird, wenn man in die Bibel schaut, an vielen Stellen sehr konkret aufgelistet, wie sich das im Miteinander von uns Christen zeigen soll. Also 1. Korinther 13 hatte ich schon was äh, vorgelesen. Jetzt gibt es noch zwei Stellen, wo das sehr ausführlich beschrieben wird. Römer 12, 9 bis 21 und Kolosser 3, 12 bis 17. Werde ich nicht alles vorlesen, aber ich habe noch eine Stelle aus Kolosser 3, 12. Und da steht, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben ertragt einander. Wenn jemand euch Unrecht getan hat, dann sage ich doch normalerweise, hey, der hat mir Unrecht getan, mir muss aber jetzt Recht geschehen. Nee, hier steht, vergibt euch, ertragt einander. Und ein anderer sagt, aber ich soll, also wenn jetzt was schief läuft in der Gemeinschaft oder in der Gemeinde, dann muss ich das doch sagen. Dann muss ich doch was sagen dürfen. Okay. Steht auch was dazu in Vers 16. Da steht dann, unterweist und ermahnt euch gegenseitig. Aha, gut. Also man darf doch was sagen. Aber, da geht es noch weiter. Ich habe noch nicht alles vorgelesen. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Okay. Das ist natürlich dann wieder ein bisschen anspruchsvoller. Also da kann ich nicht nur aus einer Emotion raus oder aus einer Beleidigtheit oder aus einer ja, aus meinem persönlichen Gedanken raus agieren, sondern mit Weisheit. Das ist dann natürlich auch ein gewisser Anspruch, aber ich glaube, wichtig, ja, dass wir uns das immer wieder zu Herzen nehmen, auch im Miteinander. Es geht nicht darum, sozusagen, ähm, dass einem alles egal ist oder dass man alles einfach stehen lässt, aber dass wir an anderer Stelle stets schnell zum Hören und langsam zum Reden sind. Ja, das ist schon auch nicht so einfach. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir, das, dass wir das uns immer wieder anhören und äh, aufnehmen, dieses Wort, weil es doch anscheinend eine sehr wichtige Botschaft ist. Ja. Und es ist Training. Das ist auch einfach Training, muss man auch sagen. Ja. Man kann nicht äh, sagen, auf einmal kommt der Heilige Geist und euch ist alles gut. Das kann mal passieren, aber in der Regel ist es viel Training. Ja, dass wir uns da gegenseitig ermutigen, dass wir es einüben. Viele von euch haben das auch schon in den Familien eingeübt, in der Jungerschaftsschule oder im anderen Kontext, wie zum Beispiel Zellgruppe. Und das ist wirklich wichtig. Ja, bleibt da dran und äh, bleibt sozusagen standhaft dran. Und was sicherlich auch noch ein Punkt ist, ist und geistliche Begleitung, um da sich immer wieder sozusagen ein bisschen Korrektur zu holen. Ja, also wenn ihr da sozusagen ganz alleine durch euer Christenleben geht, sucht euch jemand. Ja, jetzt noch ein ganz kurzer Punkt zum gemeinschaftlichen Kontext von, von Nachfolge. Nachfolge als Gemeinschaft. Ein Stück weit sind wir als Gemeinschaft Emanuel auch gerade an dem Punkt, dass wir überlegen, was macht uns als Gemeinschaft aus? Wo sind wir gemeinschaftlich im Sinne Jesu unterwegs und wozu ist die Gemeinschaft da? Das sind so Fragen, schon immer grundsätzliche Fragen, würde ich sagen, aber die kommen immer wieder auf. Man kann die nicht ein für alle mal klären, sondern alle, weiß ich auch nicht, 10, 20 Jahre sollte man sich das fragen, weil sich natürlich auch die Welt um uns herum ändert. Und da wird dann oft nach der Vision der Gemeinschaft gefragt. Und ähm, so weit sind wir noch nicht in der Gemeinschaft. Wir sind noch an einem, an einem Punkt vorher. Aber trotzdem ist, glaube ich, wichtig, dass wir schon mal überlegen, was ist eine Vision überhaupt? Also nicht der Wortlaut, sondern was ist der Zweck einer Vision? Warum brauchen wir das überhaupt? Und man kann sich es vielleicht ganz, ganz grob so, so darstellen. Eine Vision ist die Vorstellung des Zustandes, den wir als Gemeinschaft erreichen wollen, und zwar in der Zukunft. Es ja, kann auch ein Bild sein. Und es ist nicht eine große Geschichte, aber es ist ein einprägsames Bild aber wichtig in der Zukunft, das ist noch nicht da. Und eine Vision gibt die Richtung an, wo wir uns hinentwickeln wollen. Das heißt, an den verschiedenen, die verschiedenen Stellen der Gemeinschaft haben dadurch eine Ausrichtung. Und wo wir in der Zukunft und wofür wir in der Zukunft, also, sorry, war 20 Minuten, wo wir in der Gemeinschaft stehen wollen. Und diese Vision darf so groß sein, dass sie ohne das Wirken Gottes gar nicht realisierbar scheint. Weil sonst bräuchte man eigentlich den Heiligen Geist nicht. Also, wenn wir so Richtung Vision denken, dann sollten wir sollte mutig sein und eine Vision haben, die sozusagen ohne Gott gar nicht funktioniert. Und dann ist aber der Punkt: denken wir uns die Vision aus? Oder entsteht die? irgendwie in unserer Gemeinschaft und wir sind gerade dabei, darauf zuzugehen und haben als Zwischenschritt oder als Unterstützung das Thema Haltungen auf die Tagesordnung gesetzt. Wer letzte Woche dabei war, hat es gehört, weil wir glauben, dass wenn wir offen, vertrauensvoll und hörend unterwegs sind, dann wird sich die Vision sozusagen herausschälen, dann werden wir das gemeinsam entdecken was wirklich die Ausrichtung ist und wo wir uns alle dann dahinter versammeln können. Und was natürlich auch wichtig ist, es ist auch schon viel da. Also es gibt ganz viel gemeinschaftliche Nachfolge, die schon gelebt wird, wo ihr auch dabei seid, in den Familien, in den Zellgruppen, wir prägen an etlichen Stellen die Lobpreiskultur in unserer Stadt oder auch darüber hinaus. Heute Abend ist wieder der Franz Zeugner unterwegs in Biberach, in der Ecke Biberach. Es ja. gibt viele andere Aktionen, soziale Projekte, wo Gruppen von uns dabei sind. Also das lebt schon. Ja. Und macht da einfach mit, bringt euch ein, wie es für euch passt. Es gibt viele Möglichkeiten. Und ich habe jetzt noch ein Wort von dem Pater Maximilian Kolbe gefunden, der sagt, Hoffnung sieht das Unsichtbare, fühlt das Unfassbare und erzielt das Unerklärbare. Und so machen wir einen Unterschied.